0: Wir haben in der letzten Folge darüber bereits gesprochen, dass das Arabische Reich mit Abdelmalik einen großen Aufschwung erhalten hatte. Nicht nur militärisch, sondern auch wirtschaftlich und kulturell. Und heute werden wir ein wenig darüber reden, was die weitreichenden Auswirkungen der Reformen waren. Abdel Malik, der Kalif der Umayyaden, war 705 gestorben und sein Sohn al-Walid hatte die Macht über das riesige Imperium erhalten. Zuerst befahl er seinen Generälen und Administratoren, den Osten ein für allemal zu befrieden und die Affären dort endlich zu klären. Nacheinander konnten seine Generäle die Gebiete vom Iran bis nach Kirgistan erobern. Ich weiß, wenn ich das so sage, kann man sich vielleicht nicht konkret vorstellen, was das eigentlich bedeutet. Aber ich werde euch mal ungefähr sagen, wie weit das ist. Die Distanz von Bagdad im Irak, von wo aus die Expansion startete, bis nach Fergana in Usbekistan beträgt ca. 3200 Kilometer. Das sind 43 Stunden mit dem Auto. Das ist ungefähr die Distanz von Wien bis nach Casablanca in Marokko. Dieses ganze Gebiet wurde von den Arabern binnen 10 Jahren erobert und islamisiert. Die Araber kamen sogar mit dem chinesischen Kaiserreich in Kontakt, während ihrer Eroberung von Fergana. Aber zu diesem ganzen Kapitel komme ich ein anderes Mal zurück. Zurück in den Westen und auch ein wenig zurück in die Zeit mit uns. Stellt euch vor, ihr wacht an einem schönen Frühlingsmorgen in Gibraltar, Spanien auf und blickt über das schöne Meer. Ihr kennt dieses Meer. Als Westgute unter König Roderick habt ihr dort euer ganzes Leben verbracht. Klar, ihr kennt die Berber und die Araber auf der anderen Seite des Meeres und oft gab es Händler, die hin und her pendelten. Doch diesmal war etwas anders. Es waren einfach viel mehr Schiffe unterwegs als sonst. Aber als Hafenarbeiter gab es immer wieder solche Überraschungen. Als die Schiffe aber näher kamen, war es langsam eindeutig, dass etwas nicht stimmte. Die weißen Flaggen der Umayyaden waren hochgehisst und man konnte auch das Metall reflektieren sehen. Und zwar das Metall der Waffen. Die Araber waren diesmal nicht da, um zu handeln. Sie waren da, um zu kämpfen. Im Frühjahr 711 überraschten die Araber die Goten in Spanien unter der Führung von Tariq ibn Siyad. Die Truppenstärke ist nicht ganz bekannt, aber sie wird auf ca. 12.000 Soldaten geschätzt hauptsächlich Berber aus Nordafrika. Die Invasion der spanischen Halbinsel war der erste Schritt des neuen Kalifen Al-Walid, das Islamische Reich nach Europa zu bringen. Er hatte vermutlich durch Agenten erfahren, dass der gotische König Roderick sich in einem Feldzug gegen die Basken im Norden von Spanien befand und er nutzte natürlich die Gelegenheit, sich in Südspanien zu etablieren. Die Araber waren den Bewohnern in Südspanien bekannt, Viele waren ja auch schon von Spanien in den Maghreb, das heutige Marokko, geflohen, weil es dort ökonomisch besser war zu leben. Auch die Gesetze waren liberaler, und viele jüdische Familien, welche in Spanien unter schlimmen Bedingungen leben mussten, waren in den Süden und in den Maghreb geflohen. Also es war nicht so, dass die Truppen der Umayyaden anfingen, die iberischen Bewohner zu massakrieren. Außerdem war es eigentlich keine arabischen Truppen mehr. Der Hauptteil der Armee bestand eben aus Berber. Die Berber wurden in den Jahrzehnten davor langsam und stetig von den Arabern erobert und islamisiert. Ihr Beitrag zur Eroberung der iberischen Halbinsel ist immens. Die Berber leben auch heute noch in Nordafrika und haben eine eigene, ruhmreiche und unglaubliche Geschichte. Ibn Siyad war ein gerissener und unglaublich kompetenter Anführer. Er konnte die örtlichen Herrscher, welche Roderick unterstellt waren, besiegen, obwohl er ihnen eigentlich zahlenmäßig sehr unterlegen war. Im folgenden Jahr, 712, wurde der gesamte Süden erobert, bis Roderick endlich die arabische Armee bei Gudulet stellen konnte. Roderick und seine Armee wurden zerrieben und er selber wurde dabei getötet. Und das war der Moment, in dem das Schicksal Spaniens eigentlich besiegelt wurde. Ibn Siyad nutzte den Sieg gekonnt. Er teilte seine Armee in vier Gruppen auf, welche alle ein anderes Ziel hatten. Die Generäle unter ihm waren ausgezeichnete Soldaten und ausgezeichnete Taktiker. Die Ziele waren Córdoba, Murcia, Saragossa und Toledo, wobei er selbst die letzte Armeegruppe Richtung Toledo anführte. Die Stadt ergab sich ohne Kampf. Zur selben Zeit gelangte die Verstärkung mit frischen Soldaten, berberischen Soldaten, an den Küsten in der Nähe von Sevilla an, unter dem Herrscher bzw. unter dem General Musa. Nach einem Monat Belagerung wurde auch diese Stadt eingenommen. Kurz darauf wurden auch die anderen Ziele erobert. Innerhalb eines Jahres konnten die Araber Spanien erobern und die Pyrenäen erreichen. Musa, der die Verstärkung mitgebracht hatte, wollte eigentlich wieder, oder weiter, nach Frankreich marschieren, aber aus nicht bekannten Gründen wurden beide Herrführer nach Damaskus vom Kalifen zurückbestellt. Der Kalif selber war auch nicht untätig, er hatte die Infrastruktur ausgebaut und führte unglaubliche viele soziale Projekte im Arabischen Reich ein. Die Landwirtschaft und Landgewinnung wurde unter ihm enorm angetrieben. Nicht nur das. Er ließ die große Umayyaden-Moschee in Damaskus erbauen, eine der ältesten und größten Moscheen auf der Welt. Sie zählt als Pilgerstätte für Moslems, auch noch heute. Die Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem ist auch ihm zu verdanken und auch die Propheten-Moschee in Medina wurde von ihm gebaut. Al-Walid war ein sehr kompetenter Herrscher, genau wie sein Vater. Die Eroberungen in seinem Namen Von der Region Sindh in Pakistan und Spanien auf der anderen Seite der Welt brachten ihn einen enormen Ruhm. Mit ihm hatten die Umayyaden ihren militärischen und wirtschaftlichen Höhepunkt erreicht. Er selbst verstarb im Februar 715 an einer Krankheit. Er wollte eigentlich seinen Sohn als Nachfolger einsetzen, aber sein Bruder Suleiman hatte das Vorrecht aufgrund des Erbrechts und er wollte dieses auch nicht aufgeben. Egal wie fortgeschritten die Kalifen und auch ihre Verwandten waren, wir reden noch immer von Männern in Positionen, die weiterhin diese Positionen behalten wollen, koste es, was es wolle. Das arabische Reich war nun immens, also riesig. Wir reden hier von einem Reich, das vom Atlantik bis nach Pakistan reichte. Es war das bisher größte zusammenhängende Reich der bekannten Welt. Es bestand aber nicht nur aus Arabern. Die Völker unter dem Kalifat waren unzählig. Die Araber waren und wurden eine Minderheit in diesem Reich. Die arabische Sprache hatte die Araber vielleicht ethnisch vereint gehabt zur damaligen Zeit und Mohammed hatte sie politisch vereint, aber nach ihm wurde es immer schwerer, diese Einigkeit sogar unter den Arabern beizubehalten. Aber trotzdem wollten sie, die Araber, noch immer über die unter Klammern niederen Menschen herrschen. Die Herrschenden klammerten sich verbissen an die alten, traditionellen Vorstellungen von arabisch sein. Obwohl sie aufgrund der Vielfalt im Reich sich das eigentlich nicht mehr leisten konnten. Und was war für sie die Lösung? Dasselbe eigentlich, was so ziemlich alle anderen Imperien davor und danach auch machten. Sie suchten die Antwort im Chauvinismus, in einer Art von Nationalismus. Nur das Kalifat spielte eine Rolle, nur die Araber waren dazu gemacht, dieses zu lenken und nur das Militär konnte sie alle vereinen. Die Araber mussten sich den eroberten Völkern überordnen obwohl das eigentlich sogar gegen Mohammeds Anweisungen ging. Sie hatten, wie alle anderen Herrschenden, welche merken, dass sie eigentlich in der Unterzahl sind, Angst vor der breiten Masse. Ein anderes Phänomen, das sich herausstellte, ist auch, dass es ja jetzt immer mehr Nicht-Araber im Reich gab. Und diese wurden natürlich Teile der Funktionäre und auch Teile des Heeres. Wenn also neue Gebiete erobert wurden, wurden sie meistens nun von Nicht-Arabern erobert, aber für die Araber selbst. Wie ich zum Beispiel über die Eroberung Spaniens geredet habe, Spanien wurde eigentlich von den Berber für die Araber erobert und nicht von den Arabern erobert. Tariq ibn Said, der Herrführer, war zum Beispiel ebenfalls selber Berber. Aber wir sehen dieses Verhalten ja eigentlich noch immer in den modernen Golfstaaten, oder nicht? Ich meine, riesige Scharen von hauptsächlich aus Asien oder Südostasien stammenden Menschen kümmern sich um die gesamte Infrastruktur und Volkswirtschaft in den Golfstaaten, während sie selber ausgebeutet werden und unter den unwürdigsten Umständen arbeiten müssen. Das ehemalige Arabische Reich unter den Umayyaden hatte das Problem der riesigen Expansion und somit die Bildung von mehreren Fronten. Gleichzeitig aber gab es nicht genug, unter Klammern echte Araber, welche sich dem Problem annehmen konnten. Und deshalb musste auch Outsourced werden. Die ehemals Nicht-Araber, Perser, Berber später auch die Türken, übernahmen immer mehr Funktionen und ersetzten dann bald die Araber auch in vielen Positionen. Das Reich befand sich an der Kippe. Das wussten die meisten der Höflinge und Politiker in der Nähe des Kalifen. Und nach seinem Tod war es aber klar, wer den Thron erhielt, und zwar sein Bruder und ebenfalls Rivale Suleiman. Für die Umayyaden war nun der goldene Zeitpunkt erreicht bzw. der Zenit erreicht. Sie hatten ein Reich geschaffen, das stabil war, das militärisch allen anderen überlegen war, sie hatten ihre Fronten überall eröffnet und auch teilweise gewonnen. Das Problem, das sich aber stellte, ist, dass, wie zum Beispiel in Spanien, die Berber dort einmarschierten, sie auch eine Bezahlung verlangten. Nun, die Bezahlung, die im Arabischen Reich zu dieser Zeit einging, war natürlich über Steuern, aber Soldaten verlangten auch etwas wie Beute. Das hieß natürlich, dass man auch neue Gebiete wieder erobern musste, weil neue Beute reinkommen musste. Man konnte nicht durchgehend die Bevölkerung mit Steuern belasten und sie komplett ausbluten. Das wusste jeder Herrscher. Es gab Momente, wo es einen Make-it-or-Break-it-Point gab. Und der Kalif wusste, dass wenn er diesen überschritten hätte, äh, wäre es zu Rebellionen im gesamten Reich ausgekommen. Aus diesem Grund war der neue Kalif damit beschäftigt, dieses Status Quo, in welchem er sich befand, anders lösen zu wollen. Er wusste, dass die Expansion, in der er sich befand, einen kleinen Rückschritt machen musste, um eine gewisse Stabilität in das Reich wieder einzuführen. Warum sage ich, dass er wieder Stabilität einführen musste? Es ist nicht so, dass nach dem Tod seines älteren Bruders das Land, oder das Reich besser gesagt, im kompletten Chaos verfiel, wie es oft der Fall war. Nein, aber es gab trotzdem noch immer Brennpunkte, die dadurch wieder sich entfachten. Gewisse Teile der Ländereien, gewisse Herrscher, die ihre Positionen natürlich ausbauen konnten, wollten diese auch ausnutzen, indem sie den neuen Kalifen unter Druck setzten. Und der Kalif musste nun seine erste Zeit damit begnügen, diese kleinen Feuer wieder zu löschen, soweit es natürlich ging. Mit dem neuen Kalifen kam auch ein neues Zeitalter. Und viele, nicht nur der Kalif, wussten, dass es Neues zu erobern gab, beziehungsweise dass es eine Zeit kam, in der sich viele Veränderungen klarmachten. Die Araber sahen sich konfrontiert mit neuen Feinden, und zwar dem europäischen Feind. Und in der nächsten Folge werden wir uns mehr damit befassen, wie das Abendland und das Morgenland auf verschiedenste Arten zusammenkrachten.